0: Se você já ouviu alguma vez esse podcast, sabe que ele é sobre cultura de doação, pró, não contra, né? E, portanto, nós somos a favor de todas as formas de doação e o impacto que elas geram no quadro social pelo mundo inteiro. E, portanto, a gente também é a favor de mecanismos legais, né? mudanças na legislação que favoreçam a doação. Só que, infelizmente... Não é sempre isso que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, nem sempre a legislação caminha em favor da cultura de doação. Já se sabe que temos por aqui uma legislação super complexa e que ainda cria uma série de barreiras, tanto para quem quer doar como para as organizações do terceiro setor, desde tributos até uma enorme burocracia, que às vezes parece que estimula para que as coisas não deem certo. Por isso tudo, não podemos deixar de frisar a importância da atuação do terceiro setor junto às nossas instituições e representantes políticos, por meio do advocacy. Só assim a gente consegue ser ouvido e fazer avançar questões importantes para o setor como um todo. Para você entender um pouco mais o que é advocacy, fique tranquilo e tranquila se você nunca ouviu falar nesse tema. A gente está aqui hoje para ensinar e aprender um tanto sobre isso, e para isso, a gente chamou a advogada Aline Viotto, especialista em advocacy com foco em terceiro setor, a área em que ela atuou por boa parte da sua carreira. Eu sou o Arthur Loubach. Eu
1: sou a Roberta Faria.
0: E o Advocacy é o tema de hoje no Aqui Se Faz, Aqui se, se Doa. doa. Começa aqui mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, divulgação do InfoMoney.
1: É, Arthur, eu acho que hoje um dos objetivos do programa é a gente dar ao nosso ouvinte, nosso ouvinte, um pouco da dimensão, da importância que a legislação tem quando a gente fala de cultura de doação. A gente fala muito de como captar, da responsabilidade das empresas, da responsabilidade individual dos cidadãos como doadores, mas é fato que um ambiente colaborativo, um ambiente focado na doação, precisa de atuação do Estado na forma de leis e mecanismos que incentivem e facilitem com que pessoas, empresas, doem, que organizações recebam recursos. Essa é uma luta antiga do terceiro setor que nunca acaba e apesar de a gente ter conseguido alguns avanços relevantes nos últimos tempos, ainda há muito o que fazer quando a gente compara que mecanismos existem em outros países e todos os nossos desejos enquanto organizações da sociedade civil.
0: Uma delas é o fato de o ITCMD, para quem não sabe, é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, isso mesmo, juntamos no mesmo imposto, herança (risos) e doação, Esse é um imposto que incide sobre as transferências de recursos para o terceiro setor, embora nem sempre doadores e organizações saibam disso e executem esse pagamento, é isso mesmo. A maioria sequer sabe da existência disso, muitas vezes nem sabe como executar, mesmo quando se tem a intenção de pagar tudo corretamente. Ninguém sabe, por exemplo, quando ou como uma organização faz para ser isenta dos pagamentos, quando os recursos são doados para organizações que trabalham com assistência social, saúde e educação, que, pela legislação, podem usufruir desse benefício segundo algumas regras. As regras desse tributo variam de Estado para Estado e ele segue sendo cobrado em outros tipos de doações.
1: Aliás, todo esse processo de tributação é muito burocrático e muito confuso para as organizações da sociedade civil e para qualquer pessoa que vive no Brasil, porque cada estado tem uma regra específica. E a única coisa que a Constituição estabelece é que o teto da cobrança é de 8% sobre o valor da doação.
0: A gente também teve recentemente outros exemplos positivos de leis importantes para a cultura de doação. Foi o caso da lei que regulamenta a criação dos endowments, ou fundos patrimoniais, usados para arrecadar e gerir doações de pessoas físicas e jurídicas para determinados projetos. Em 2021, o Ministério da Economia também reconheceu a profissão do captador de recursos, um profissional que hoje é essencial para a sobrevivência das organizações do setor como um todo e para o bom funcionamento né, do ecossistema todo de doações. Todas as grandes ONGs têm figuras nessa função e ainda bem que ela foi regulamentada.
1: É, Artur, a gente não pode esquecer leis menos sérias, digamos assim, como o dia de doar, que tem entrado para o calendário oficial de vários municípios e estados pelo Brasil. Uma data festiva que traz cada vez mais resultados expressivos para o setor e que é muito legal ver sendo apropriada por câmaras de deputados e vereadores. Hoje também tramitam no Congresso algumas propostas de lei para impedir que os bancos venham a cobrar tarifas sobre as doações feitas usando PIX, porque a proposta original do PIX não diferenciava, não diferencia as doações feitas para CNPJs privados ou de organizações do terceiro setor. Essa ferramenta já causou uma pequena revolução na maneira de doar nos últimos anos e poupou as ONGs de custos com boletos que eram pesados. Então, é importantíssimo manter o PIX livre de cobranças para as ONGs. Isso tudo sem contar as leis que criam isenções tributárias ou incentivos fiscais para quem doa para causas específicas, como a lei de apoio a idosos, lei do câncer, lei do esporte, leis de incentivo à cultura.
0: Bom, e quando a gente dá uma olhada para experiências fora do Brasil, a gente vê que realmente a gente está muito atrasado em algumas legislações aqui que incidem sobre o setor social. Enquanto no Brasil, por exemplo, a gente vem regulamentando cada vez mais as normas de doação de alimentos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm, desde 2008, uma lei que incentiva órgãos executivos a doarem excesso de comida para quem precisa, para quem não tem comida, desde que dentro de uma margem de segurança sanitária, obviamente. Uma outra questão curiosa foi uma mudança de lei na França, em 2017, sobre doação de órgãos. Se antes a pessoa precisava expressar um desejo de doar seus órgãos antes da morte, ela passou lá na França a ter que se manifestar contra isso num registro oficial para que a doação não aconteça após a morte.
1: É, nesse caso, a nossa lei já foi melhor e retrocedeu. E apesar de meio velhinho, os resultados do estudo global Rules to Give By, as regras para doação de 2014, dão uma ideia do mapa da legislação sobre doações no mundo todo. Segundo a pesquisa, 77% dos países oferecem algum tipo de incentivo para doações corporativas e 66% para doações individuais. E ter essas leis impacta diretamente a cultura de doação de um país. Tanto que um dos principais índices desse estudo mostra que as nações que têm uma legislação nesse sentido doam mais do que aquelas que não têm.
0: Como a gente já falou, o terceiro setor não tem um papel passivo em todo esse processo de proposta e criação de leis. A gente tem movimentos e organizações que têm buscado há anos favorecer o surgimento de mecanismos favoráveis à cultura de doação, à filantropia, como a BCR, Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, o GIF e o Movimento para uma Cultura de Doação. E, claro, dentro de cada nicho de atuação, as próprias organizações buscam espaço no legislativo para favorecer suas causas. É o caso, por exemplo, da ONG Todos pela Educação, que trabalha no Advocas por Políticas Públicas no campo da educação. O Instituto Alana, que tem foco em representar os direitos das crianças no Congresso, entre tantas outras organizações e avanços sociais que foram conquistados graças à atuação do terceiro setor.
1: Oh, e depois de todas essas informações, a gente pode tentar se aprofundar um pouco mais na atividade de Advocacy em si que já é uma palavra difícil, sem tradução, que a gente use melhor. Ela é o tema principal do nosso episódio de hoje, mas será que você entendeu bem o que que é e como funciona? Vamos ouvir o nosso dicionário. O
2: glossário de hoje é meio gringo, hein, pessoal? Então segura minha mão e vamos lá. Várias das causas que recebem apoio das organizações da sociedade civil nascem, como você ouvinte já deve saber, de problemas sociais complexos e de grande impacto. Então, ao mesmo tempo que se tenta doar recursos para apoiar quem está sofrendo hoje, o terceiro setor também tem que ser ativo para solucionar essas mesmas questões com uma visão mais macro. E é aí que entra o famoso advocacy que é um termo de origem inglesa, que aqui no Brasil também é conhecido como incidência política. É uma atuação que busca justamente essa mudança no sistema. Então, advocacy quer dizer trabalhar ativamente para influenciar a opinião pública e a formulação de políticas públicas também, promovendo mudanças grandes, estruturais e duradouras na sociedade. Aí você me ouve dizer isso e você me diz, bom, Rafa, então advocacy é a mesma coisa que lobby, certo? Certo? Não exatamente. Ainda que essas duas atividades busquem influenciar ou até mesmo criar políticas públicas voltadas para um determinado interesse, há diferenças que são importantes. O lobby, que, diga-se de passagem, não é necessariamente nenhum bicho-papão como muita gente acha, porque ele pode sim ter um impacto positivo na sociedade, é uma pressão exercida por um grupo específico para influenciar alguma esfera do poder público de acordo com interesses próprios. Agora, o advocacy acontece em prol de uma causa maior. Ele busca, além de influenciar políticas públicas, conscientizar uma parte da população. Mais ou menos quando foi ali aquele movimento de várias ONGs em 2006 para criar a Lei Maria da Penha, sabe? Enfim, são atividades até que parecidas, mas elas têm essas diferenças fundamentais. Faz sentido? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo bem importante pra cultura de doação. Até a próxima!
1: Valeu, Rafa. Acho que agora ficou mais claro. E agora que a gente já tem bem mais esticadinho o que é a advocacia, o que falta mesmo é um exemplo mais prático, tirado do dia a dia do terceiro setor.
0: Bom, poderíamos dar muitos exemplos. São muitas organizações pelo mundo e aqui no Brasil, principalmente as de maior porte, que fazem a expressão constante por melhorias das políticas públicas para determinadas causas. Por exemplo, a WWF, que trabalha com conservação e recuperação ambiental, ou a Child Fund, que atua para a criação de melhores mecanismos de proteção à criança e ao adolescente.
1: E não à toa, nossa produção conversou com a Luciana Quintão, que é fundadora e presidente da organização Banco de Alimentos e já esteve aqui no programa, você pode andar uns episódios para trás. O Banco de Alimentos fez um trabalho importantíssimo durante a pandemia e faz um trabalho importantíssimo há anos, quando tanta gente estava e ainda está e continua passando fome. Eles, inclusive, têm um histórico de advocacia e uma atuação importantíssima junto aos órgãos públicos na tentativa de reduzir a fome no país, porque, por incrível que pareça, doar alimentos poderia ser crime aqui no Brasil. Vamos ouvir o que
3: a Luciana tem a dizer? O Banco de Alimentos realiza o advocacia voltado para a nossa causa de muitas maneiras diferentes. Nós damos muitas entrevistas, escrevemos livros, fazemos documentários, vamos às escolas... Falamos com executivos e gestores públicos. Advogar a causa é trazê-la à consciência, é ensinar as pessoas como elas devem agir, no nosso caso, para diminuir a fome, que sai erradicar a fome. né? Então, advogar é trazer luz, conhecimento. E a gente faz isso realmente de muitas maneiras diferentes e frequentes. Nós damos mais alimentos do que a Prefeitura de São Paulo, o Banco Municipal de São Paulo, nós conseguimos atingir a 300 comunidades através de lideranças comunitárias nesses últimos anos. Então, assim, o nosso impacto tem sido enorme. A divulgação da causa, né? O advocas, como eu comentei, é falar sobre. A gente fala sobre isso em escolas, a gente educa pessoas para combater o desperdício, a gente faz trabalho dentro das entidades assistidas. Eu acho que o nosso trabalho tem tido um impacto imenso dentro da sociedade. A Luciana tem uma
1: longa história com esse trabalho para conseguir tornar legal e incentivar a doação de alimentos por meio de leis. E vale ouvir o episódio em que ela esteve por aqui, que ela falou mais sobre como as leis poderiam nos ajudar a combater a fome. Acho que essa atividade se traduz um pouco naquela expressão trabalho de formiguinha. São muitas as possibilidades, lugares, pessoas com quem você pode falar, é preciso atuar em diferentes frentes diferentes estratégias, tanto para fazer crescer a visibilidade de uma causa, quanto para atrair olhares dos gestores públicos para a importância daquilo que a organização defende e, o que é muito difícil, fazer algum gestor comprar a ideia e conseguir continuidade para ela, porque o que não falta é promessa de vou ajudar essa causa que é esquecida pouco depois do meio da campanha ou mudanças de governo que fazem com que conquistas fiquem para trás na mudança de uma gestão para outra.
0: É, Roberta, são casos como esse do Banco de Alimentos que fazem a gente abrir os olhos para o que significa, de fato, o Advocacy. Agora, está pronta para mais um exemplo esclarecedor e inspirador?
1: Claro, imagino que já esteja na hora da gente ouvir a nossa entrevista do dia. Aline Viotto hoje é sócia da VMCA Advogados e atuou ao longo de quatro anos como coordenadora de Advocacy no GIF, o Grupo de Instituições, Fundações e Empresas que é uma plataforma para fortalecer a filantropia e o investimento social privado aqui no Brasil. Além disso, ela também já foi chefe da assessoria técnica no gabinete da Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo e advogada sênior da Cine, a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. O Arthur conversou com ela sobre como o advocacy e o terceiro setor podem e devem andar juntos para ter melhores resultados para toda a sociedade.
0: Oi Aline, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui, a está muito honrado de te receber aqui hoje no podcast.
4: Oi Arthur, eu que agradeço o convite para estar aqui para poder falar de um assunto, de alguns assuntos na verdade tão interessantes e poder contribuir aqui com o debate.
0: Aline, você tem uma pesquisa bem extensa sobre advocacia, advocacy e elaboração de políticas públicas voltadas para o terceiro setor no Brasil, né, dentro do contexto político e legislativo que a gente vive hoje, né, por aqui, que é bem complexo, para dizer o mínimo, quais são as funções e responsabilidades de quem atua com a advocacy? Para quem não é do setor, onde é que vocês atuam, qual é o impacto esperado disso?
4: Pra começar a responder essa pergunta, Arthur, acho que vale dar um passinho pra trás pra poder falar um pouquinho também o que é o advocacy, né? Esse termo que a gente usa tanto e que muitas vezes não é tão claro. Acho que talvez quem trabalhe com isso tenha essa dificuldade quando vai contar na família, né? Eu trabalho com advocacy e é... Mas você faz exatamente o quê? E, de fato, assim, acho que essa dificuldade também não é à toa, né? É um conceito que é utilizado de diferentes formas, que não tem uma definição, específica. Eu vou aqui reconstruir, acho que tem três principais usos aí, estou usando aqui uma reconstrução do guia que foi feito pelo Renato Morgado e pela Andrea Gozeto de tentar organizar o que quer dizer esse conceito de advocacy. Então, primeiro tem uma definição desse conceito de olhar ele como mais pela finalidade, que é justamente de pensar que o advocacy é promover mudanças em políticas públicas. Então é de influenciar políticas públicas, de aprimorar políticas públicas, né? que está olhando justamente para o fim dele. Tem uma outra forma de conceituar aqui, que também está olhando para a finalidade, mas que olha para a finalidade de uma maneira um pouco mais ampla. O advocacy seria não só a mudança, a promoção de mudanças em políticas públicas, mas também promover mudanças, digamos que maiores, né, nos hábitos, nos comportamentos das pessoas, ampliar um pouquinho mais, que seria aqui a finalidade do próprio advocacy. E tem uma terceira definição que às vezes aparece, que é uma definição daí não olhando para a finalidade do advocacy, mas pelo que ele faz, pela atividade em si, como ações, né? Enfim, seja aí passeatas ou incidência política mais direta, enfim, mais um conjunto de ações que seria aí o que definiria essa atividade. A gente não tem hoje uma definição disso no Brasil, ainda que, é, diferente de outros países que regulamentam essa atividade, daí acabam, digamos que trazendo alguns contornos para o que seria essa atividade, né? Quando a gente regulamenta. A gente não tem isso no Brasil, apesar da gente ter algumas propostas, né? Alguns projetos de lei tramitando nessa tentativa de definir e regular, enfim, estabelecer alguns parâmetros aí para quem exerce essa atividade.
0: Do ponto de vista do cidadão comum, ou pelo menos de quem não atua em políticas públicas, parece quase que impossível a gente interferir na criação de uma lei ou mais ainda na mudança de uma cultura, que talvez seja até um sinal do quanto a nossa democracia é engatinha ainda. né? Considerando sua experiência nessa área, você pode explicar um pouco a gente como que, na prática, esse impulsionamento é feito? Onde que vocês entram nessa cadeia para conseguir de fazer as coisas andarem
4: Como a gente está tratando justamente do advocacy como um conjunto de ações que são ações estratégicas, definidas, orientadas, é importante ter clareza do que se quer e construir uma estratégia, né? Então, isso significa a gente tentar entender, assim, qual é a mudança que eu quero promover? Qual mudança na política pública eu quero tentar realizar? Quem é que deve promover essa mudança, né? Essa mudança, ela precisaria acontecer em qual âmbito, por exemplo? Então, eu quero propor por uma mudança na legislação de trânsito, né? E aí isso significaria então atuar na minha cidade, ou eu tô querendo propor alguma questão específica sobre segurança pública, isso significaria provavelmente alguma mudança em âmbito estadual, ou não, tem uma ação judicial e eu queria trazer argumentos para poder complementar visões, né, para a decisão aí do judiciário, então eu vou atuar no judiciário, ao invés de ser às vezes no legislativo ou no executivo, enfim, entender como fazer essa mudança e qual o prazo para se fazer essa mudança, né? Então, assim, tudo isso para dizer que é importante que, para ser mais efetiva, o advocacy é importante que ele seja estratégico, bem pensado, bem orientado, né? Bem organizado. Então, por exemplo, a partir do momento que você constrói a estratégia, você pode entender que, ah, eu quero atuar produzindo dados e conhecimento sobre o assunto. Então, tem várias instituições aí que se dedicam a fazer isso, a produzir e difundir informação sobre temas, como a GV, o SEBRAP, o Fórum brasileiro de Segurança Pública, né? Com várias estatísticas e análises sobre violências no Brasil. Então, essa é uma forma de atuar. Posso atuar tentando aqui produzir mais dados e conhecimento sobre o assunto. Não, eu posso... Tem uma outra forma. Eu posso atuar também, por exemplo, em parceria ou de forma colaborativa com o poder público, para tentar elaborar políticas públicas ou aprimorar né, a execução de políticas públicas. Então, a gente também tem alguns exemplos de entidades que fazem isso. Por exemplo, a Vetor Brasil, que apoia o poder público para desenvolver estratégias para atrair e selecionar profissionais do setor público. O Instituto Unibanco, por exemplo, é um instituto que atua também muitas vezes em cooperação com o poder público para melhorar a qualidade de ensino. Enfim, há várias possibilidades, vários exemplos né, de entidades que atuam dessa forma em parceria e colaboração.
0: Aline, você citou aí alguns casos de litigância coletiva e falou um pouquinho antes do caso do Greenpeace que é conhecido pelas mobilizações há muito tempo. Você diria que tem algum tipo de causa que move mais ou ter um poder maior de mover as políticas públicas em prol de mudanças, seja por mobilizar a população em prol desses movimentos, ou isso depende muito do noticiário, ou de como que o caso está sendo conduzido, dos eventualmente parlamentares que se envolvem diretamente nisso e tal, ou dá para dizer que, por exemplo, trazendo aqui o Greenpeace e tal, tem algumas causas que são tratadas por esse meio há mais tempo, portanto o caminho já está mais aberta, existe isso?
4: Acho que tem diversos fatores que vão influenciar se uma causa tem uma receptividade maior ou menor a uma causa, né? Então, tem o contexto político, se tiver acontecido às vezes algum caso que ganhou uma repercussão nacional maior, né? E que pode sensibilizar mais para uma determinada agenda. Acho que é difícil falar assim exatamente causas que teriam mais receptividade de forma contundente, mas mas, assim, talvez a gente pode olhar pelo espelho do que, que as organizações atuam e da capacidade de mobilizar doações também, né? Quem atua nas entidades muitas vezes sabe que tem causas que são mais fáceis de a gente conseguir mobilizar recursos na sociedade como um todo. E é, eu tenderia a achar, daí aqui, um, mas eu também eu diria que um achismo, que essas causas seriam mais fáceis de também mobilizar o próprio poder público, enfim, quem são esses tomadores de decisão, do que causas que a gente vê que a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar doadores ou de encontrar pessoas que se sensibilizem. Então, vou dar talvez dois exemplos de cada lado, né? Tipo, a educação, por exemplo, é uma causa sempre um pouco mais fácil de mobilizar. E uma outra causa que eu já ouvi muitas vezes as entidades que atuam falar que tem muita dificuldade é ah, quem está trabalhando, por exemplo, com menor infrator. É um assunto que tem mais dificuldade das pessoas se mobilizarem e doarem. Então, talvez essas causas possam ser causas que teriam diferentes recepções aí pelos agentes que estão tomando decisões.
0: E trazendo a brasa para a nossa sardinha aqui então, se a gente falar da causa da cultura de doação, quanto que você acha que o terreno é fértil para a evolução e criação de leis que favoreçam a doação aqui no Brasil? Qual é a sua visão sobre isso?
4: Acho que tem um desafio colocado para a própria sociedade civil organizada de sensibilizar os agentes tomadores de decisão para essas causas. Acho que, muitas vezes, as causas que estão conectadas a impulsionar a doação, eu diria que o que a gente discute no campo como mecanismos que ou têm algumas falhas né, e que precisariam ser aprimorados, muitas vezes eles não são perceptíveis. Para as próprias entidades que estão atuando no campo, entidades que atuam nesses agendas, muitas vezes falam, nossa, seria importante a gente conseguir conversar, enfim, expandir essa discussão para além do círculo menor ali de quem está atuando mais diretamente, mas de poder chegar nas outras entidades e também de poder levar essa agenda para fora, conseguir sensibilizar tomadores de decisão com essa agenda. Eu vou dar um exemplo de um dos desafios que a gente enfrenta com relação à tributação de doação, que é o tal do, do ITCMD que é um tributo que a gente cobra das doações no Brasil, como a gente cobra da transferência de patrimônio privado ou como a gente cobra da transferência de herança. É o mesmo tributo que incide sobre qualquer um desses tipos de transferência. E a gente tem, então, esse desafio, porque olhando para outros países, né, tem uma pesquisa recente da FGV sobre isso, outros países costumam não tributar doação ou, no mínimo, ou eles não tributam ou eles reduzem a alíquota. Porque a ideia é justamente tentar estimular que as pessoas abram mão dos seus recursos privados para fins de interesse público. Essa agenda é uma agenda que, se a gente for olhar, assim, nesses últimos tempos, com a pandemia da Covid-19, surgiram várias questões com relação ao ITCMD, Porque como a gente estava mobilizando mais doação, tentando fazer essas doações chegar na ponta, em vários lugares percebeu-se a dificuldade e o entrave que esse tributo coloca para a gente poder viabilizar essas doações. Esse é um tributo estadual, tá? Ele é competência dos estados estabelecer. Na época, eu estava acompanhando isso, né, um pouco mais de perto vários estados surgiram propostas para poder alterar a tributação da doação então é isso assim teve um momento específico da sociedade que né, precisou enfim estava passando ainda estamos né, passando por isso num outro momento mas enfim a gente com todas as dificuldades colocadas por conta da pandemia começamos a mobilizar mais doações ficou mais evidente uma dificuldade que estava colocada e aí isso acabou mobilizando para surgir aí novos projetos de lei ou novas regulamentações para tentar facilitar, mas acho que não é uma agenda, muitas vezes elas não são agendas tão fáceis de sensibilizar, mas acho que também compete a própria sociedade civil organizada de ter capacidade de convencer a sociedade, mas também os tomadores de decisão sobre a importância dessas agendas.
0: Bom, Aline, só tenho a agradecer. Enfim, as portas estão abertas aqui para novos papos lá na frente. A gente pode fazer um programa especificamente sobre o ITCMD, quem sabe? Fica aqui a sugestão. E agora a gente vai passar para convidar a Aline para passar das políticas públicas para a política pessoal, na rodada Relâmpago. Na rodada Relâmpago, como os nossos ouvintes sabem, a gente convida o entrevistado ou entrevistada a responder cinco perguntas de bate-pronto, em que eles falam da sua relação pessoal com a doação. Então, é a primeira coisa que vier à cabeça, Aline, você responde para ser o mais real possível. Tá bom. (risos) Então, vamos lá. Primeira pergunta: qual foi a sua doação mais recente?
4: Olha, doação mais recente também tem a ver com o universo aí com quem eu tenho mais próximo, né? Eu tô sou advogada, então e formada pela faculdade de direito da Universidade de São Paulo e por isso tenho apoiado o projeto, a gente chama carinhosamente de PPDA, que é o Projeto de Promoção à Dedicação Acadêmica, que visa oferecer auxílio, né, financeiro para estudantes que estão na graduação para que eles possam se dedicar integralmente a graduação e não precisem já, desde o início da faculdade, irem trabalhar ou enfim, né? é até por conta do processo de abertura da universidade né a diferentes perfis, a diferentes níveis socioeconômicos isso também traz uma diversidade, mas muitas vezes também traz uma dificuldade de como garantir que essas pessoas fiquem na universidade e possam ter tempo para poder estudar né e essa é justamente a ideia do projeto.
0: Fantástico, não conhecia Aline, qual a sua causa do coração?
4: Acho que redução de desigualdades. E isso pode acontecer de diversas formas, mas acho que essa é a principal causa.
0: A próxima é fácil para você. O que, que você doa que não é dinheiro? <risos> Tempo.
4: Tempo. <risos> tempo, acho que toda essa parte de a gente, justamente por também estar tá advogando, permite poder auxiliar, muitas vezes, as entidades em poderem se constituir e na regularidade dessas entidades, né, com registro em cartório, é, ou mesmo, às vezes, defesas administrativas, de questionamentos com relação à prestação de contas, enfim, então, fazendo essa, representando e defendendo diversas entidades e organizações sem fins lucrativos que precisam desse auxílio
0: Bom, a próxima pergunta, Lini, era para você falar de um projeto ou organização que você admira ou apoia, mas eu achei tão legal que vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir para você falar um pouquinho mais do PPDA é da Universidade de São Francisco isso vale de várias áreas ou é só da Universidade de Direito é, é um projeto que a gente nunca citou aqui
4: Ah, legal. Hoje ele é focado no direito, ele é organizado por ex-alunos da faculdade e o projeto, tanto ele tem essa parte de né, poder oferecer uma bolsa, um auxílio para o estudante mas ele também tem uma mentoria, né? então a gente acompanha, coloca em contato ex-alunos e alunos que estão na graduação e durante o período que esse aluno está com essa bolsa ele vai ter dois mentores, então também acompanham alunos de graduação justamente para poder conversar e trocar com eles um pouco sobre as nossas experiências, poder aprender também do que está acontecendo na universidade, das mudanças, quais são as discussões que estão colocadas. Mas também, muitas vezes, entender, assim, é muito entrar na graduação e, especialmente, não só a graduação, mas eu diria que a Faculdade de Direito da USP é um espaço que pode ser muito, no mínimo, difícil <risos> para quem chega nesse espaço. E acho que tentar ter pessoas para poder auxiliar em como trilhar esse caminho e poder trocar especialmente né, essas experiências. Claro que a experiência vai ser de cada um, mas é muito relevante. Então, tem essa dimensão das mentorias. E também tem uma dimensão, o projeto tem aulas de inglês também para os alunos, né porque muitas vezes esse é um desafio com alunos cotistas que querem aprimorar o seu inglês, então também o projeto tem aulas de inglês. E em alguns casos a gente também nos últimos tempos começou a tentar viabilizar aí, até por conta das dificuldades que a pandemia colocou, então doação de equipamentos para que todo mundo pudesse estar tá cursando a graduação com condições melhores, então computador, enfim, tentar viabilizar aí equipamentos para as pessoas.
0: Maravilhoso. E a última pergunta, Aline, tá fácil. Você já convenceu alguém a doar? E se você convenceu... Qual que é o seu primeiro argumento? Aquele que é matador?
4: Assim, acho que talvez... O processo de convencimento, ele também é um processo de escuta, né? Então, acho que tentar entender o que pode ser uma causa que sensibilize aquela pessoa, né? para poder indicar aquela causa que vai ser mais adequada ali para aquela pessoa, acho que seria isso, né? E acho que talvez seja menos um argumento matador, mas mais a capacidade de escuta para poder encontrar o que pode encaixar melhor ali, né? <risos>
0: eu diria que o seu argumento matador é a informação, assim, porque o PPDA se já me convenceu, eu vou doar já saindo daqui, nem estou do direito. <risos> Aline, muito obrigado, foi incrível. E, de verdade, vamos ver se a gente faz um episódio aí mais para frente para a gente falar mais algumas coisas que esse tema nos interessa muito, né? A interface entre as mobilizações e o Adfocus, né? Como tornar vontades em projetos, em estratégia, em interferências, de fato, nos interessa muito.
4: Não, eu estou à disposição e e agradeço demais também o convite para estar aqui com vocês. Obrigada.
1: Arthur, uma das coisas que a gente aprendeu hoje, certamente, é que para conseguir fazer mudanças e mobilizar pessoas em torno de uma causa, saber explicar e, de certa forma, vender essa causa é essencial, né?
0: É, com certeza, Roberto. E esse seu comentário tem tudo a ver com a nossa colunista, Duda Schneider, que é a nossa especialista em marketing relacionado à causa e um merchan, do nosso tipo aqui no programa, né? O de produtos que revertem renda para o terceiro setor. Vamos ouvir que dica que a Duda trouxe hoje no Merchando Bem?
5: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é mais um Merchando Bem. A dica de hoje são os produtos da Dux Nutrition, uma empresa de suplementos para atletas que tem como objetivo promover melhor desempenho, saúde e bem-estar. Essa marca já doou mais de 100 mil reais a diferentes projetos com atuação em diferentes causas, como por exemplo a SOS Mata Atlântica, Instituto Jurumi, Rede Mulher Empreendedora, Ação Moradia, Lar dos Velhinhos e muitos outros. A doação acontece a cada compra realizada no site da empresa. No checkout, na hora de finalizar a compra, você escolhe entre duas organizações sociais sugeridas por eles, que destinam um real da venda à instituição. Todas as doações são auditadas pela Pollen, que promove a conexão entre empresas e causas sociais, e mantém uma página de transparência atualizada com frequência, para que o público possa acompanhar quanto é doado e quais são as instituições beneficiadas. Muito legal, né? Para conhecer o programa, acesse www.duxnutrition.com. Espero que tenha gostado e até a próxima!
1: Arthur, os papos de hoje me deixam, como sempre que a gente toca no tema da burocracia, muito pensativa, né? Tem tantas coisas erradas, mas também tem tantas conquistas impressionantes e tantos caminhos para atuar. O caso do Banco de Alimentos, que a gente conhece bem, mostra na prática que esse trabalho de pressionar por políticas públicas que atendam às necessidades da sociedade é urgente, necessário, permanente e leva muito tempo. né? A Luciana está há 20 anos batendo na porta de gabinetes e políticos dos mais diversos espectros, nas várias mudanças de governo estadual, federal, municipal, tentando fazer a causa ser abraçada né, por toda a sociedade pelo Estado. E é difícil isso acontecer. Não tem como esquecer essa lição da Aline sobre o que significa divulgar politicamente por uma causa.
0: É, Roberta, lembra a época em que a gente não vivia nas trevas? <risos> então, Espero
1: que a gente esteja perto do fim, Arthur.
0: Também. Mas naquela época, a grande discussão que a gente tinha de política entre amigos, nas salas de aula, no terceiro setor, ou nas empresas, tudo era quanto que cada um achava que o Estado deveria interferir na vida pública. Né? Então era mais Estado, menos Estado, e basicamente o seu posicionamento político era para um partido ou para outro, se você era mais liberal, menos liberal, se tinha que ter mais Estado, você tinha que ter menos Estado. Naquela época a gente achava que era terrível né, essa discussão a gente considerava que a democracia era algo óbvio. Mas, enfim, nessa época, eu acho que a gente discutia melhores caminhos para o nosso país e era muito saudável. Eu acho que tem uma coisa que os dois lados sempre concordaram, ou os vários lados envolvidos sempre concordaram, é que o Estado tem que jogar a favor da sociedade. Então, na pior das hipóteses, o Estado tem que não atrapalhar boas iniciativas. Esse
1: assunto pede uma cerveja, uma mesa de bar... Cara, a gente faz esse trabalho no terceiro setor de correr por fora do Estado e na iniciativa privada adotando problemas que estão aí sem donos, mas que são de todo mundo, para tentar resolver as coisas, mudar o mundo, etc. Mas a grande verdade é que para mudar o sistema, você precisa ou derrubar o sistema ou estar dentro dele para mudar as regras em que ele funciona. E então não dá para a gente... A palavra certa seria não botar a mão na merda, mas também pode ser fazer omelete sem quebrar os ovos. A gente precisa fazer parte das leis, precisa fazer parte de quem toma as decisões políticas de alguma maneira, né? ou com representantes do terceiro setor ou com representantes né, eleitos que representam os nossos interesses. Então, acho que uma coisa que ia ser levada em consideração nesse que é um ano eleitoral e uma chance da gente sair das trevas é olhar para os seus candidatos e pensar e pesquisar como eles se relacionam com o terceiro setor, eles são apoiadores das organizações da sociedade civil, eles estão ligados a organizações da sociedade civil, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, né, criar leis que nos favoreçam e nos fazer ouvidos se a gente estiver sendo representado por alguém que entende o valor do nosso trabalho, da nossa causa. Então, fique aí, pergunte ao seu candidato, à sua candidata, qual é a sua relação com o terceiro setor? Para quem você fez a sua última doação, que ONGs você apoia, que ONGs te apoiam? Acho que isso diz muito sobre quem merece nosso
0: voto. Muito bom. Enfim, agora que ouvimos o som do tabu sendo quebrado, é a sua <risos> vez de se manifestar, mandar uma mensagem para a gente comentando o tema, botando suas questões, sugerindo temas para novos episódios, talvez né? desenrolando esse tema aí. Basta você entrar lá no nosso Instagram, arroba Instituto MOL, ou no LinkedIn, o mesmo arroba. E se você ainda não está seguindo a gente, essa é uma ótima oportunidade para começar também. Ou você vai deixar de acompanhar esse conteúdo bacana, que a gente faz com tanto carinho toda semana. E a gente
1: se despede por aqui, até semana que vem. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor, do Conselho Participações e da Ambev A produção é de Leonardo Neiva e o roteiro final e a direção são de Vanessa Henriques e Ana Ju Rodrigues e o design da Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da editora MOL. A edição do som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até
0: mais!